0: Hoy es 21 de agosto y es día de San Pío X. Giuseppe Sarto, después Pío X, nació en un poblado cerca de Venecia, Italia en 1835 en el seno de una familia pobre, siendo el segundo de 10 hijos. Todavía siendo niño perdió a su padre, por lo que pensó dejar de estudiar para ayudar a su madre en los gastos de manutención de la familia. Sin embargo, ésta se lo impidió y pudo continuar sus estudios en el seminario gracias a una beca que le consiguió un sacerdote amigo de la familia. Una vez ordenado, fue vicepárroco, párroco, canónigo, obispo de Mantua y cardenal de Venecia, puestos donde duró en cada uno de ellos nueve años. Bromeando, platicaba que solamente le faltaban nueve años de papa. En 1903, al morir León XIII, fue convocado a Roma para elegir al nuevo pontífice. En Roma no era candidato para algunos por no hablar francés y él mismo se consideraba indigno de tal nombramiento. Durante la elección, los cardenales se inclinaron en principio y por mayoría por el cardenal Rampola. Sin embargo, el cardenal de Checoslovaquia anunció que el emperador de Austria no aceptaba al cardenal Rampola como papa y tenía el derecho de veto en la elección papal, por lo que el cardenal Rampola retiró su nombre del nombramiento. Reanudada la votación, los cardenales se inclinaron por el cardenal Sarto, por Giuseppe, o sea, por Pío X., quien suplicó que no lo eligieran hasta que una noche una comisión de cardenales lo visitó para hacerle ver que no aceptar el nombramiento era no aceptar la voluntad de Dios. Aceptó, pues, convencido de que si Dios da un cargo, da las gracias necesarias para llevarlo a cabo. Escogió el nombre de Pío, inspirado en los papas que eligieron anteriormente ese nombre, ellos habían sufrido por defender la religión. Tres eran sus más grandes características, la pobreza, la humildad y la bondad. Como simple capellán, como obispo y como patriarca, Giuseppe Sarto fue siempre un promotor de la música sacra. Como papa, publicó el 22 de noviembre de 1903 un motu proprio sobre música sacra en las iglesias y, al mismo tiempo, ordenó que el auténtico canto gregoriano se utilizara en todas partes, mientras dispuso que los libros de canto se imprimieran con el tipo de fuente del Vaticano bajo la supervisión de una comisión especial. Sus esfuerzos también se dirigieron a promover la piedad entre los fieles y a fomentar la recepción frecuente de la Sagrada Comunión y, si era posible, hacerla diariamente. Por eso se le conoce como el Papa de la Eucaristía. En 1905, la Sagrada Congregación del Concilio abría las puertas a la comunión frecuente. La razón de esta disposición, promovida por el Santo Padre, la encontramos en estas palabras. La finalidad primera de la Santa Eucaristía no es garantizar el honor y la reverencia debidos al Señor, ni que el sacramento sea premio a la virtud, sino que los fieles, unidos a Dios por la comunión, puedan encontrar en ella fuerza para vencer las pasiones carnales, para purificarse de los pecados cotidianos y para evitar tantas caídas a la que está sujeta la fragilidad humana. En la encíclica Bonimis, en abril 15 de 1905, ...planteó la necesidad de que la instrucción catequética no se limitara a los niños... ...sino que también fuera dirigida hacia los adultos. Como obispo, su principal preocupación había sido la formación del clero. Pero por sobre todas las cosas, la principal preocupación del Papa era la pureza de la fe. En varias ocasiones, como en la encíclica con respecto al centenario de San Gregorio Magno... ...Pío X resaltaba los peligros de ciertos métodos teológicos nuevos los cuales, basándose en el agnosticismo y el imanentismo, por fuerza suprimían la doctrina de la fe de sus enseñanzas de una verdad objetiva, absoluta e inmutable, y más aún cuando estos métodos se asociaban con una crítica subversiva de las sagradas escrituras y de los orígenes del cristianismo. Por esta razón, en 1907, publicó el decreto Lamentabili, llamado también el sílabus de Bio X en el que 65 proposiciones modernistas fueron condenadas. Inmediatamente después de eso, el 8 de septiembre de 1907, apareció la famosa encíclica Pachendi, que exponía y condenaba el sistema del modernismo. Este documento hace énfasis sobre el peligro del modernismo en relación con la filosofía, filosofía, apologética, exégesis, historia, liturgia y disciplina, y muestra la contradicción entre esa innovación y la fe tradicional. Pío X deseaba fundar en Roma un centro especial para esos estudios que les diera la garantía inmediata de una ortodoxia incuestionable y un valor científico. En consecuencia, y con el apoyo de todo el mundo católico, se estableció el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, bajo la dirección de los jesuitas. El Papa San Pío X creó un espacio para que personas necesitadas se refugiaran en el Vaticano. Tal acción ocurrió luego del terremoto ocurrido el 28 de diciembre de 1908, que afectó la ciudad de Messina, lugar donde el Papa permitió que se abriera el Hospicio de Santa Marta, junto a la Basílica de San Pedro, para los refugiados y personas sin hogar. La doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad, dice el Papa Pío X, no está en la tolerancia de las convicciones erróneas, por sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica para el error o el vicio en el que vemos sumidos a nuestros hermanos. La doctrina católica enseña que la caridad está en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, no menos que en el celo por su bienestar material. San Pío X fue un hombre que dedicó su vida a la Iglesia Católica, su formación y a mantenerla siempre en la verdad que como sabemos es Jesucristo. Pidamos a San Pío X que nos dé papas y sacerdotes buscando con tanta convicción el bien y la formación de los fieles y del pueblo de Cristo. San Pío X ruega por nosotros.